0: Byl to zvyk jak ve mlíně, tak v myslivně i na starém bylidle, že kdokoliv přišel na štědrý den a boží hod, jíst a pít dostal do sytosti. A kdyby nikdo byl nepřišel, babička byla by šla hledat hosta na rozcestí. Jakou radost měla ale ten kráte, když z nenadání přišel před štědrým dnem syn Kašpara, bratrův syn z Olešnice. Celého půl dne radostí plakala a přes chvíli pečení Vánoček odběhovala do sednice, kde příchozí mezi dětmi seděli, aby se na syna podívala, aby se bratrovce zeptala, co dělá ten neptá v olešnici, a dětem opakovala nejednou. Jak tuhle vidíte strejčka, tak byl v tváři také váš dědeček, jenže vzrůst po něm nemá. Děti prohlíželi strejčky ze všech stran a velice se jim líbili, zvláště to, že milé na každou jejich otázku odpovídali. Každý rok chtěli se děti postit, aby viděli zlaté prasátko, ale nikdy k tomu nedošlo. Vůle byla dobrá, ale tělo slabé. Na štědrý den štědře podělen byl kdo, i drůbež a dobytek dostali vánočky. A po večeři vzala babička ode všeho, co k večeři bylo, po kousku, hodila polovičku do potoka, polovic zahrabala do sadu pod strom, aby voda čistá a zdravá zůstala a země úrodná byla. Všecky pak drobty se zbírajíc hodila ohni, aby neškodil. Za chlívem třásla bětka bezem volajíc. Třesu, třesu, bez, pověz ty mi, pes, kde můj milý dnes? A ve světnici slívali děvčata olovo a vosk, a děti spouštěli svíčičky v ořechových skořepinách na vodu. Jan tajně postrkoval mísu, v níž byla voda, aby se hnula a z kořápky, představující představujíce loďky života od kraje ke středu se houpali, pak volal radostně. Dívejte se, já se daleko, daleko dostanu do světa. Ach, milý hochu, až se dostaneš do proudu života mezi víry a úskaliny, Až budou vlny loďkou tvého života smejkat, pak budeš vzpomínat toužebně na tichý přístav, z něhož si vyplul. Řekla si tiše matka, rozkrajujíc jablko chlapcovo naštěstí ve příční polovice. Jádra tvořily hvězdu, tři čisté paprsky. Dva pak byly neúplné, od červa sežrané. Odložíc je s povzdechem stranou, rozkrojila druhé pro barunku a vydouc opět hvězdu zatemnělou. Tedy ani jeden, ani druhý nebude úplně šťasten, povídala si. Rozkrojila ještě pro i Adélku, a v těch byly zdravé hvězdičky o čtyřech paprscích. Ty snad, myslila matka, a Adélka vytrhla jí zmyšlení, stěžující právě, že její lodička nechce plout od kraje a svíčička že už dohořívá. Však moje také zhasíná a nepřišla daleko, pravil Vilím. V tom trkl zase někdo do nádoby, voda se rychle rozhoupala a lodičky uprostřed plující se potopily. Hečte, hečte, vy dříve umřete než my, zvolala Adélka s Vilímkem. Co je víc, jen když jsme byli daleko, odpověděla barunka a Jan přisvědčil. Matka ale smutně dívala se na ta zhaslá světla. A předtucha zmocnila se její duše. Není-li přece ta nevinná dětská hra věždbou jejich budoucnosti. Přinese nám jezulátko něco, ptali se děti babičky po tajmu, když se začalo uklízet ze stolu. To já nemohu vědět. Uslyšíte, jestli zazvoní, řekla babička. Děti menší postavili se k oknu míníce, že jezulátko musí jít okolo oken a že je uslyší což nevíte, že není Jezulátko vidět ani slyšet, pravila babička. Jezulátko sedí v nebi na světlém trůnu a posílá dárky hodným dětem po andělech, kteří je přinášejí na zlatých oblacích. Neslyšíte nic, než zvonku hraní. Děti se dívali do oken, nábožně babičku poslouchajíce. V tom kmitla okolo Adelka, pak šeptala tiše. Babičko, to světlo bylo Jezulátko, vidíte? Babička přisvědčila. V tom také matka do dveří vcházela, oznamujíc dětem, že v babičině světnici jezulátko jim nadělilo. To byl zhon, to bylo radosti, když viděli okrášlený strom a pod ním krásných darů osvětlených. Babička sice neznala ten způsob, mezi lidem se to nedělalo, ale líbil se jí. Dlouho před Vánocemi vždy už sama pamatovala na strom a dceři okrašlovat ho pomohla. V nise a v klacku panuje vesměs ten způsob. Výšli, pak se pamatovat, kašpare, byl si ten kráté, když jsme tam byli, už hodný hoch, pravila babička synovi, nechajíc děti těšit se zdary a usednout vedle něho ke kamnům. Jak bych se nepamatoval, hezký to zvyk. A dobře, Teresko, děláš, že si ho zavedla. Budou to někdy dětem krásné vzpomínky, až se odsnou v trudech života. Na ten den si člověk dokonce v cizině nejraději vzpomíná. Já to zkusil po kolik let, co jsem ve světě byl. Dost dobře jsem se mnohdy měl u mistra, ale vždy jsem si myslel, když bych seděl raději u matky a měl kaši s medem, buchtičky s makovou odvárkou a hrách se zelím. Všecka ta dobrá jídla bych vám za to dal. Naše jídla, usmála se babička a přikývla hlavou ale ještě si zapomněl sušenou míchaninu. To víte, o to jsem nehrubě dbal, v dobružce říkají tomu muzika. Na něco jiného jsem ale vzpomínával, co jsme všichni rádi poslouchávali. Však já vím, co myslíš, pastýřskou koledu. To je zde také, počkej, uslyšíš to zanedlouho, pravila babička a sotva to dořekla, ozvala se zvenčí u okna pastýřská trouba. Nejdřív odtroubil melodii pastýřské písně kolední, pak začal zpívat. Vzhůru vstaňte, Pastýřkové hlásná novina, spasitel se nám narodil v Betlémě v Chlívě. Máš pravdu, Kašpare, kdybych neslyšela tu píseň, ani by mi boží hod nepřicházel tak veselý, pravila babička, poslouchajíc s potěšením. Pak ale šla ven a naložila pastířovi domošný výsluhu. Naštěpána šli chlapci na koledu do mlýna a do myslivny. Kdyby nebyli přišli, paní máma byla by myslela, že na ně strop spadl a sama by byla na staré belidlo přiběhla. Bertík a Frantik zase navzájem dolů přišli koledovat, Uběhly vánoční hody. Děti povídali si už zase, že přijdou tři krále a pan učitel, že přijde psát tři krále na dveře a koledovat. A po třech králích slavili přástevnice teprv dlouhou noc. Ovšem na starém bělidle a ve mlíně nebylo to jako ve vsi, kde bylo mnoho chasy. Tam si volili královnu a krále. Byla muzika, strojila se přeslice a vrkoč se dával. Na starém bělidle vystrojila se dobrá večeře. Přástevnice sešly se, zpívalo se, jedlo, pilo. A když tu najednou za dveřmi ozval se Flašinet, začalo se v kuchyni tančit. Přišel také Tomeš, pan otec i myslivec. Přišli ještě někteří a taneček byl spořádán. Kuchyň byla ovšem cihlami vyložena, ale děvčata si z toho nic nedělali a kterým líto bylo střevíců, tancovali bosí. No jak pak, babičko, mohli bychom spolu trochu faldy provětrat? Až byl se pan otec, přijída ze sednice, kde staří seděli, do kuchyně mezi tancující, kdež i babička byla, neboť musela dohlížet na tu malou drůbež, která se pletla v prostřed kole spolu se sultánem a tyrlem. I milí pane otče, bývaly časy, kde jsem nedbala, třeba z plné nohy krvavých mozulů byly, jen když jsem tančila. Jak jsem se v hospodě nebo v létě na mlátě ukázala, už křičeli hoši. Madlena je tu, hrajte kalamajku, vrtáka. Hajdy madla letěla dokola. Ale teď, ty můj milý bože, jsem jako pára nad hrncem. Což je o to, vy jste ještě jako křepelka, babičko. Mohli bychom přece zkusit taneček, mínil pan otec zátoce pixlu mezi prsty. Tuhle je tanečnice, pane otče, ta zná se točit jak vřeteno, smála se babička, berouc za ruku mladou tomšovou, kteráž právě stála za panem otcem a rozmluvu jejich poslouchala. Vesele vzala mladá žena pana otce za ruku. Kudrnovi řekla, aby zahrál tu první zvolna. Kudrna drže v jedné ruce kus jahelníka, z něhož pro ukrácení chvíle jedl, spustil sousedskou. A pan otec musel chtěj nechtěj dokola, a chasa pustila se do tleskání, až paní mámy vyšly ze sednice podívat se, co se to bylo přihodilo. Když tam byli, vzal Tomeš paní mlinářku k tanci. Pan otec roztancován provedl hospodyni a tak si chvíli i ti staří proskočili. Babička pak se panu otci smála. A sotva bylo po dlouhé noci, již byly zase hody ve mlíně, Zabíjeli prase, smažili šišky. Přičemž museli být přátelé ze starého bělidla a pan myslivec. Pan otec poslal pro ně sáně. Později byla ta sláva v myslivně a nejposledněji u prošků. A tu zase přišli jednoho dne s Dorotou. Králem Diokleciánem byl kudrnu Václav. Dorota pana byla jeho sestra Lída. Dva nové, soudce, kat, a jeho holomci byli chlapci, snad ze Žernova. Holomci a nové nesli mošinky na dary. Před Proškovic byla dlouhá sklouzačka. Tam se obyčejně páni herci zastavili a trochu se klouzali. Dorota pana se na ně dívala skroušeně. Zimou se třesouc. Pobízela je sice, aby šli, ale její hlas proti tolikerým hlasům nevystačil. A musela mnohdy být světkyní jejich hrudování se, jestli jeden druhého při klouzání strčil. Konečně vešli do stavení, kde je psy s náramným štěkotem vítali, děti ale s radostí. U kamen si zpravovali šat a složili mošny. Byl to jednoruchý oblek. Dorota Pana měla bratrovi boty. Přes svoje sukně bílé kamrtuchové šaty vypůjčené od mančinky. Na krku korále. Místo roušky minu bílou plachetku a na ní papírovou korunku. Chlapci měli přes oblek bílé košile, okolo pasů strakaté šátky, papírové čepice. Dioklecián měl také korunu a měl plášť přes ramena vyset. minu květovanou nedělní zástěru, kterou mu ze zvláštní ochoty zapůjčila. Když se trochu ohřáli, postavili se doprostřed sednice a začali svůj kus provozovat. Děti ho sice slyšeli každíčký rok, ale vždy se jim velice líbil. Když pak král Dioklecián, pohan, Dorotu panu křesťanku odsoudí, aby umřela rukou katovskou, vezmou ji holomci pod paždí a vedou ji na popraviště, kde na ní kat s napřaženým mečem čeká a s hrozným patosem zvolá. Doroto, pano, klekej, nic se mého meče nelekej, Sklon jen hlavu hrdinsky, setnu játí mistrovsky. Dorota, pana, klekne, skloní hlavu a kat setne jí korunku z hlavy, již holomci zdvihnou. Pak se všichni pokloní. Dorota, pana, dá si korunu zase na hlavu a postaví se ke dveřím do kouta. Vidíme, jak to ty děti hezky umějí, až milo poslouchat povídá Orša. Babička je také velice pochválí a hojně obdarování vyhrnou se herci ze dveří. Zastavením prohlídnou si, co dostali. Potravu král rozdělí hned, ale peníze strčí do své kapsy, poněvadž on, co ředitel celé výpravy, jediné právo k tomu měl a také výlohy a odpovědnost na sobě jedině nesl. Po takovémto spravedlivém rozdělení pustili se herci k Proškovic děti průpovědi opakovali si pokolí dní z těch deklamací a provozovali do rotu. Jediná matka nemůže pochopit, jak se komu taková hloupost líbit může. A tu už zase byly ostatky. A v neděli přijeli z města pěkné sáně. Na koních rolničky, které na dvorku tak silně zazvonili, kdykoliv sebou koně pohnuli. Že v rána, zimní to navštěvovatelka Proškovic záspí, rychle uletěla na jeřáb. A kury i vrapci s velikým podivením na spřežení se dívali, myslíce si asi. Pro pána krále, co pak to má být? Přijeli pro rodinu Proškovic, aby jeli na masopust ke kmotrovi Stanickému do městečka. Babička ale nikdy nechtěla jeti, říkala. Co tam, nechte mě doma, já se mezi panstvo nehodím. Stanických byli hodní, vlídní lidé, ale že tam byl hostinec, přišlo rozličných hostů, i na kolik mil. A to nebyla společnost pro skromnou babičku. Když večer přijeli domů, vypravovali děti babičce, co měli dobrého. Přinesli jí výsluhu, chválili hlučnou muziku, kterou slyšeli a povídali, kdo tam všecko byl. A hádejte, koho jsme tam ještě viděli, pravil Jan. Nu, koho pak, babička na to. Kupce vlacha, co k nám jezdí a co nám dává vždy fíky. Ale vy byste ho nepoznala. Nebyl tak špinavý, jako když k nám přijede. Ustrojen byl jako knížepán a měl zlatý řetěz u hodinek. Čeho dost snadno tím plítvati, řekla babička. Ostatně, doložila Vy také nejdete mezi lidi v šatech, v nich se doma válíte. To je dlužen člověk společnosti i sobě, chodit si v čistém šatu, když to může být. Ale ten musí být bohatý, vidíte, mínili děti. Nevím, nebyla jsem v jeho truhle, ale může být. Umíť on dobře prodávat. Poslední den masopustu přišli ještě s velikým povikem maškary. V čele sám masopust. Byl celý ověšen hrachovinou jako medvěd. V každém stavení utrhli z něho hospodyně kousek a schovali. Ten kousek hrachoviny z masopustu dávali husám do hnízd, když je nasazovali, aby prý dobře seděli. Pochoval se masopust a s ním konec učiněn zimním radovánkám. Babička zpívala u kolovrátku postní písně. Když děti k ní přisedly, povídávala jim o životu pána Krista a první postní neděli oblékla smutkový oděv. Dny byly další a slunce mocnější. Teplý vítr sežíral sníh na stráních. Slepice již zase vesele krákoraly po dvoře. Hospodyně, když se sešly, mluvili o nasazování vajec, o lnu, hospodáři chystali pluhy a brány. Pan myslivec, když chtěl z protějšího lesa přímo na staré belidlo, nemohl již přes řeku. Led pukal a pomalu se kus pokusu poroučel. Jak pan otec říkal, když ráno k stavidlu dohlížet chodil a na záspí Proškovic chvilku u babičky postál. Přešla neděle černá, družebná, kýchavná a pátou neděli smrtnou, zaradovali se děti. Dnes budem vynášet smrt. A děvčata dodali. Dnes je naše koleda. Babička udělala Adélce líto, na které zhromáždila kolik dní výdunky, Navěsila je na ně, navázala červených fáborů, aby veselé bylo. Děvčata šly koledovat. Odpoledne se všechny děvčata zhromáždili ve mlíně, kdež se strojila smrt. Cilka udělala slaměný došek. Každá z děvčat dala něco ze šatstva na něj. Čím byla mařena pěknější, tím větší chlouba. Když byla ustrojena, vzali ji dvě děvčata pod paždí. Ostatní do páru se se za nimi a točíce zpívali. Smrt nesem ze vsi nové léto do Jdou Jdouce ode mlína ke splavu. Starší chasa šla opodál za nimi. Chlapci ale s posmíšnými posunky je obskakovali, chtít se mařeně strhnout čepec. Děvčata ale ji bránili. se ke splavu, rychle smrt odstrojili a s velikým jásotem hodili došek do vody. Na to sebrali se chlapci s děvčaty a společně začali zpívat Smrt plavé po vodě, nové léto k nám jede s červenými vejci, žlutými mazanci. Na to zase děvčata začaly. Líto, 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 kdes tak dlouho bylo? U studánky, u vody, milo ruce i nohy. Fiala růže vésti nemůže, až jí pán Bůh spomůže. A zase chlapci spustili. Svatý Petr z Říma pošli flaši vína, abychom se napili, pána Boha chválili. No pojďte dále, koledníci, volala paní Prošková poslouchajíc na záspí chasu. Pojďte dále, víno vám nedáme, ale něco přece, abyste se obveselili. Chasa vešla s domácími děvčaty do sednice a Krystla i ostatní šli za nimi, veselíce se a se s nimi. Na květnou neděli ráno běžela barunka k řece natrhat kočiček. Ony vždy již kvetli. Jak by věděli, že jich na ten den třeba, myslilo si děvče. Když šla s babičkou do kostela na hrubou, nesli si jich každá hrst ke svěcení. Naškaredou středu, když dopředla babička svůj úkol a kolovrat vynášela na půdu, volala Adelka. Och je, už jde kolovrat na půdu, babička bude přijít na vřeténko. Až dáli bůh do zimy, pak ho zase sneseme, povídala jí babička. Na zelený čtvrtek věděli děti, že nebudou snídat nic jiného, než jídášky s medem. Na starém bylidle nebylo včel, ale pan otec poslal vždy plást medu, když přehlížel. Pan otec byl včelař a měl mnoho úlů. Slíbil také proškové, až se mu podaří roj, že dostanou, poněvadž nejednou slyšel od babičky, že by si ničeho nepřála u toho stavení než úl. Že je veselo člověku, když vidí ty včeličky celý den lítat z úlu do úlu, pilně pracovat. Baronko, vstávej, slunce hned vyjde. Budila babička na velký pátek ráno vnučku, s i klepajíc na čelo. Baronka měla lehké spaní, hned se probudila a vidouc stát babičku u postele, vzpomněla, že byla prosila večer, aby vzbudila granímu modlení. Vyskočila, přehodila přes se sukínku a šátek a šla s babičkou. Voršu a Bětku také vzbudila. Děti necháme spát, ještě tomu nerozumějí, budeme se modlit za ně, povídala. Jak dveře usíně síně zavrzly, hned se ozývala drůbež i dobytek a psi vyskočili z bud. Babička je vlídně odstrčila a ostatním pravila. Mějte strpení, až se pomodlíme. Když se byla Barunka na babičin příkaz v struze umila, šli na stráň modlice, devět odčenášů a zdrávasků, aby jim pán Bůh popřál po celý rok čistotu těla, jak to byl obyčej. Stará babička klekla, vroucně sepěla z tvrklé ruce přes prsa, mírné oko její důvěrně obrátilo se k růžovým červánkům které na východě zvěstovaly příchod slunce. Barunka klečela vedle ní, čerstvá, růžová jako poupátečko. Modila i ona se chvíli nábožně, ale pak se její jasné veselé oči od východu točily po lese, po lukách a strání. Smutné vlny pomalu plynuli, se sebou vždy ještě kusy ledu a sníh. V roklích na stráni bělel se také ještě sníh. Ale sem tam zelenala se i již tráva. Rané chudobky vykvétaly. Stromy a křoviny začínaly pučet. Příroda probouzela se k radostnému životu. Růžové červánky rozcházely se po obloze. Ze zahor vystupovaly zlaté paprsky výše a výše. se vrcholky stromů, Až pomalu slunce v celé své velebnosti se ukázalo a světlo svoje po celé stráně rozlilo. Protější stráň byla ještě v polosvětle. Za splavem padala mlha níže a níže a nad jejími vlnami bylo vidět na vrchu nad pilou klečet ženské Pilařovic. Koukejte jen, babičko, jak krásně slunce vychází, povídala barunka všecka pohroužena v podivu světla nebeského. Kýž bychom nyní klečeli na sněžce. Chceš-li Boha vrocně vzývat, všude k tomu místo. Zem páně celá krásná, řekla babička, udělavši kříž a vstanouc ze země. Jak se ohlédli, viděli nad sebou nejvýše na straně Viktorku, opřenou ostrom. Kučeraté vlasy od rosy zvlhlé jí kolem tváří. Šat měla pocuchaný, hrdlo odhalené, černé oči, planouce divým ohněm, upřeny byly k slunci. V ruce pak držela rozkvetlý již Petr klíč. Nezdálo se, že babičku vidí. Kde pak ta ubohá zase chodila? povídala stařenka útrpně. Ahle, kde pak našla již Petr klíč? Někde vrch lesa, vždyť ona tam schodí každý kout. Já ji on poprosím, řeklo děvče a již běželo na stráň. Tu se Viktorka ze svého zamišlení probudila a rychle k odchodu se obrátila. Když ale Barunka volala, prosím tě, Viktorko, dej mi ten kvítek, zůstala stát a se zrakem k zemi obráceným podala jí Petr klíč. Pak se ale uškubla a jak šipka letěla po stráni dolů. Barunka zběhla k babičce. Už dávno, co si nepřišla pro potravu, mínila babička. I včera, když jste byla v kostele, byla u nás. Maminka jí dala bochník chleba a jidášky, pravila barunka. Teď bude zase chudákovi lépe v létě, ale Bůh ví, ona jakoby neměla cit. Celou zimu jen v lehkém šatu, bosá. Vždyť pak krvavé stopy po ní zůstávaly na sněhu. A ona jakoby nic jak ráda by jí byla paní myslivcová každý den teplého jídla dala do syta, však nepřijme ničeho než kousek pečiva. Nešťastné stvoření. Ono jí není snad zima v té jeskince, babičko. Sice by někam šla, vždyť jsme jí mnohdy kráte prosili, aby zůstala u nás. Pan myslivec povídal, že je v takových podzemních dírách v zimě teplo, a poněvadž Viktorka nikdy do vytopené sednice nepřijde, že zimu tak jako my necítí. To už pán Bůh tak řídí. On sesílá anděle strážce dítkám, aby střehli jich ode všeho zlého a Viktorka je také ubohé dítě. Pravila babička vcházejíc z dostavení. Jindy zaznívalo klekání a poledne z žernovského vrchu z výšky nad kaplicí. Ten den ale vyběhl Jan a Vilém s řechtačkami do sadu a rechtali, až vrabce ze střechy vyplašili. Odpoledne šla babička s dětmi do městečka k božímu hrobu. Stavili se pro paní mámu a mančinku. Paní máma vždy vedla babičku do komory a ukazovala plnou vošatku barevných vajec koledníkům. Ukazovala celou řadu mazanců a tučného beránka. Také podala dětem vždy pohně tance. Babičce nikoli. Ona věděla, že stařenka od snídaně na zelený čtvrtek do večeře po vzkříšení do úst nevezme. Ona sama také se na velký pátek postila. Ale přísný půst jako babička to říkala, že by nevydržela. Každý dle svého svědomí, milá paní mámo. Já myslím, má být půst, ať je půst prohlížejíc pak paní mámino umění a pochvalíc kde co, dokládala. My se zítra do pečení pustíme. Uchystáno je vše. Dnešní den, ať je obětován modlitbě. A takový způsob byl v Proškovic domácnosti, neboť babiččino slovo platilo. Na Bílou sobotu bylo ale na Starém Bělidle od časného jitra jako na Pražském mostě. V sednici, v kuchyni, ve dvoře, u pece, všude se potkávaly dělné ruce a ke kterékoliv z ženských se děti se svými záležitostmi obraceli, každá si naříkala, že neví, kde jí hlava stojí. I baronka měla tolik práce, že zapomněla jedno pro druhé. Za to bylo ale k večeru v stavení všecko všude v pořádku a babička s Baronkou i matkou šly na vzkříšení. Když pak v ozářeném, nábožnými napaněném chrámu zaznělo ze všech úst slavné vstaltě této chvíle ctný vykupitel Haleluja, tu se cítilo děvče uneseno mocným citem, prsa se jí dmula, pudilo jí to ven, ven do šíré prostory, kde by mohla dát průchod nevýslovnému jásotu, který jí v duši hlaholil. Celý večer bylo jí neobyčejně milo, a když jí dávala babička dobrou noc, vzala ji okolo krku a pustila se do pláče. Co je ti, proč pláčeš? ptala se jí babička. Nic mi není, babičko, v sobě mám radost, že musím plakat, odpovědělo děvče. A stařenka sehnula se, políbila vnučku na čelo a pohladila jí líce, neříkajíc ani slova. Znalať svoji barunku. Na boží hod vzala babička k svěcení sebou do kostela mazanec, víno a vejce. Když to pak domů přinesla, rozkrájelo se svěcené. Každý z domácích dostal od obého pokousku a trochu vína. Drůbež a dobytek dostali zase od obojího, jako na Vánoce, aby prý byli domů příchylné a hojný užitek dávali, povídala babička. V pondělí byl ale na ženské zlý den. Byla dinovačka a koleda. Sotva byli proškovic ráno vstali a se ustrojili, již ozývali se za dveřmi hlasy: Já jsem malý koledníček, a tak dále. A tu najednou zaklepal kdo si na dveře. Bětka šla otevřít, ale opatrně otvírala. Mohli to být i chlapci, nebo dísto bylo, že žádný ze známých vyšlehání nedaroval. Byl to pan otec, nejranější ze všech. Přišel jako svatoušek, přál šťastné a veselé hody. Pod kabátem měl ale schovanou vrbovou dynovačku. Tu najednou s ušklíbnutím vytáhl a začal ženské šlehat. Dostali všechny, i hospodině. Adelka i babičku šlehl přes faldy, aby blechy neštípali. Dodal se smíchem. A jako každý jiný koledník dostal také pan otec po vajíčku, po jablíčku hoši, jak jste koledovali, ptal se pan otec chlapců. To jsou pěkní, jindy se jim nechce zlože, dnes ale sotva jsem vstala, už byli v sednici, aby mě vyšlehali. Žalovala barunka a pan otec i chlapci se jí vysmáli. Přišel i pan myslivec dolů dynovat. I Míla, i Tomeš, zkrátka nebyl pokoj celý den a děvčata, jak zhlédli chlapce, schovávali holá ramena pod zástěry.